0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Moin. Herzlich willkommen zur ersten Folge, zur ersten richtigen Folge unseres Podcasts. Wir sind schon ganz gespannt und auch etwas aufgeregt <lacht> darüber, wie es so wird. Und wir werden es so machen, dass jetzt erst ein Gespräch stattfinden wird und danach wird eine Predigt gehalten.
1: Wir finden nämlich, dass Predigt ganz eng immer mit der Person verbunden ist, die die Predigt hält, weil man sich selbst und seine Emotionen mit reinbringt in die Predigt und deswegen ist es uns wichtig, die Predigerinnen und Prediger vorher ein bisschen kennenzulernen. Und das wollen wir jetzt versuchen und in der ersten Folge wird
0: Svenja die Predigt halten. Wir werden jetzt gleich ein kurzes Gespräch führen und dann werden wir die Predigt hören. Du hast ja nach deinem Abitur Erstmal molekulare Biomedizin studiert in Bonn, hast auch den Bachelor abgeschlossen und hast dich dann dazu entschieden, noch Theologie zu studieren und neu, also neu damit anzufangen mit dem Theologiestudium. Das ist ja schon so eine 180-Grad-Wende. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, was da so der Prozess hinter war, wie es dazu kam, dass du so, eine, so einen heftigen Umbruch hattest in deiner Karrierewahl?
1: Ja, also eigentlich... In der Schule waren immer Naturwissenschaften total mein Ding und Geisteswissenschaften echt überhaupt nicht so sehr. Mich hat es auch zu Hause oft als Jugendliche etwas genervt, dass bei uns viel über Kirchenpolitik und Kirche bei Familienfeiern gesprochen wurde. Und nach dem Abi wollte ich dann auf jeden Fall was Naturwissenschaftliches machen und ins Labor und Forschung, das fand ich irgendwie gut. Aber in dem Studium ging es mir dann ziemlich schnell eigentlich gar nicht mehr so gut damit und ich hatte das Gefühl, das reicht irgendwie nicht oder es ist nicht das, was mich wirklich beschäftigt oder womit ich mich auch mit Menschen unterhalten möchte und ich brauchte was, was irgendwie mehr ist, wo ich mich selbst mit auseinandersetzen muss, wo ich mir Gedanken machen muss und nicht, das ist leider im naturwissenschaftlichen Studium oft so, dass man vor allem ganz viele Dinge einfach auswendig lernen muss und das... Fand ich total frustrierend.
0: Hast du denn in der Theologie dann das
1: gefunden, was du gesucht hast? Schon, ja. Also es entsteht ganz viel an theologischen Fakultäten. Zumindest habe ich in Leipzig, wo ich studiere, die Erfahrung gemacht, dass da ganz viel Buntes auch immer passiert ist, auch rechts und links von den Veranstaltungen, also von den eigentlichen Seminaren. Sind Dinge an der Fakultät passiert? Es gab Diskussionen, es gab auch so kulturelle Abende sozusagen, es gab äh, Theaterstücke und ja, irgendwie waren viele kreative, interessante Menschen dort und das, ähm, ja, da habe ich mich gleich viel wohler mitgefühlt und für mich ist Theologie einfach was, wo ich mich radikal mit meiner Person auseinandersetzen muss, was nicht immer einfach ist, aber was mich immer weiterbringt und was auch Gespräche total interessant und intensiv macht. Und für mich ja ist das wirklich ein sich auch immer ein bisschen in Frage stellen und es gibt so ein Hegel-Zitat, das ich echt super gut finde. Also ich finde Hegel fast genauso gut wie Predigten. Deswegen lese ich das mal vor, weil es für mich, so, auch wenn es jetzt nicht direkt theologisch ist, drückt es für mich irgendwie so ein Gefühl aus, wie es mir geht mit Theologie. Und zwar spricht er vom Leben des Geistes und äh, sagt darüber, er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Und das ist für mich was, was eine gesunde Lebenseinstellung ist auch irgendwie. Also auch wenn es jetzt da ein bisschen vielleicht um jetzt nicht um das total Individuelle geht, aber ja, man soll sich natürlich nicht kaputt reißen, aber man soll das aushalten können, dass mhm. man widersprüchlich ist und dass man immer zerrissen ist und auch immer hin und her pendelt, aber daraus ergibt sich was und zwar was Fruchtbares und was, ähm, ja, was, was mein Leben gut macht vielleicht oder intensiv macht.
0: Ja, sowas wird ja in der Theologie auch oft benutzt, um die Theologie an sich zu beschreiben. Ich weiß, dass Karl Barth äh, einmal geschrieben hat, der Theologe ist ein fort und fort zusammenbrechender Man muss diesen Zustand aushalten und ertragen Und das ist so ein Zitat, was mich irgendwie ganz stark geprägt hat in meinem Theologiestudium, auch schon auch negativ, weil es mir auch klar gemacht hat, dass es halt irgendwie der Sache inhärent ist, dass man man irgendwie diesen, diesen Struggle hat sozusagen und dass man auch wirklich auf einer ganz ernsthaften, sich selbst betreffenden Ebene sich auf diesen Struggle einlässt, wenn man Theologie studiert. Und dass man da nicht so wirklich drumherum kommt auch. Aber dass das halt auch sehr positiv sein kann, ist halt
1: auch ein wichtiger Aspekt. Ja, absolut. Das ist halt manchmal wirklich richtig schwer, aber ich glaube, dass das auch wirklich gesamtgesellschaftlich ganz vielen Menschen gut tun würde, wenn sie lernen, das auszuhalten. Also natürlich, der Glaube an sich gibt auch oft Stabilität und Sicherheit, aber das ist zum Beispiel auch überhaupt nicht mein Glaubensverständnis, dass ähm, der mir irgendwie so absolute Wahrheiten gibt, an denen ich mich dann festkrallen kann in dieser ganzen Unsicherheit der Welt, sondern dass der Glaube mir genau hilft, diese Widersprüchlichkeiten in mir auszuhalten und daraus dann sozusagen mich immer wieder neu auch selbst erkennen zu können. Mhm. Würdest du da dann
0: auch Glaube und Theologie so verknüpfen? Oder also wie ist da für dich der Zusammenhang?
1: Ja, das finde ich schwierig. Also ich finde schon, dass Theologie natürlich wissenschaftlich arbeitet und arbeiten muss und da natürlich immer den Glauben auch so ein Stück weit ausklammern muss. Ähm, Aber trotzdem bin ich auch der Überzeugung, dass Theologie dann bedeutsam ist, wenn es auch immer eine existenzielle Dimension hat, die Mhm. irgendwas mit meinem Glauben auch zu tun hat. Also ich halte das für ein Märchen, dass man gute Theologie machen kann, indem man seinen eigenen Glauben oder einfach seine eigene Position, die kann man nie ganz ausklammern und es es wird Fahrt, wenn es mit mir gar nichts zu tun hat oder ja. Ja, Wobei Theologie treiben, wenn man
0: jetzt sagen würde, okay ich treibe Theologie in der Kirchengeschichte, ist es nochmal was anderes sozusagen mit diesem Glaubensaspekt, als wenn ich sage ich äh, bin jetzt in der praktischen Theologie oder in der systematischen Theologie und klammer das Ganze aus. Ich glaube, da sind auch nochmal dann Unterschiede innerhalb
1: der Disziplin. Ja, auf jeden Fall. Mir ist also ich finde es aber trotzdem wichtig an einer Fakultät, dass ähm, ja also man merkt, das finde ich diesem ganzen der ganzen Stimmung an, wenn den Leuten das auch was bedeutet, was sie da machen. Ja, das richtig. ist natürlich kann man natürlich auch größer fassen. Natürlich ähm, Ist das auch in anderen Wissenschaften wichtig, dass ich ich dafür brenne, was ich tue? Weil nur dann bin ich auch kreativ und habe neue Ideen. Wenn ich äh, auch irgendwas anderes erforsche, dann brauche ich auch irgendwie eine Art von Inspiration. Manchmal, um wieder eine neue Idee zu haben. Oder wenn ich einen mathematischen Beweis äh, suche und daran knacke, dann brauche ich auch irgendwie Begeisterung und Feuer. Wie ist das... Mit der Predigt. Was ist so dein
0: Predigtverständnis? Du hast ja jetzt ein sehr äh, ganzheitliches Konzept von Theorie, wie ich das verstanden habe, wo auch der Mensch sehr, sehr involviert ist. Äh, wie wirkt sich
1: das auf dein Predigtverständnis aus? Das spielt sich auch genauso in meinem Predigtverständnis. Ich finde, Predigten sind dann gut, wenn sie persönlich sind, in dem Sinne, dass ich, dass ich sie selber gefühlt habe, dass ich meine eigene Emotion mit reinbringe, dass ich mich radikal mit dem Text auseinandersetze, dass äh, ich mich an ihm abarbeite und ja, mich daran reibe und vor allem, dass, ja, dass ich es fühle. Mhm. So Dann haben Texte für mich Substanz.
0: Du hättest ja gleich eine Predigt hier im Podcast. Würdest du vielleicht kurz erklären, was da der Hintergrund zu der Predigt war
1: und äh, wann du die gehalten hast? Ich habe die Predigt ähm, auf einer Kanzel schon mal gehalten in Hannover in meinem Gemeindepraktikum und das Gemeindepraktikum war eine recht intensive Zeit für mich und ich bin dann oft nach Feierabend noch in den Café gegangen und habe äh, nochmal alles Revue passieren lassen, was so passiert ist noch mal, bin noch mal ein bisschen zur Ruhe gekommen und ich hatte schon ziemlich früh angefangen die Predigt zu schreiben, weil ich wusste, dass ich am Ende des Praktikums predigen soll und dann hatte ich die komplette Predigt schon fertig und äh, war überhaupt nicht zufrieden. Und dann ähm, saß ich immer da im Café und das sind dann für mich oft so Momente, wo ich so ganz bei mir bin, ganz für mich allein, wo ich äh, was so, ja was einfach intensive Zeit ist, die so, so echt ist und sehr konzentriert und da entstehen dann oft Dinge und so kam das dann, dass ich irgendwie nochmal ganz neu angefangen habe, die Predigt zu schreiben und das dann auch ein sehr emotionaler Ansatz wurde, der, der emotional mit dem mit diesem Text umgeht. Ja und so habe ich dann über mehrere Wochen eigentlich, waren das sogar oder auf jeden Fall Tage, immer wieder ein, das erweitert und immer wieder was Neues hinzugefügt, bis dann am Ende für mich zumindest rund war irgendwie.
0: Danke für das Gespräch. Wir hören jetzt gleich
1: deine Predigt zu
0: Johannes äh, 6, Verse 47 bis 51, falls das jemand nachschlagen möchte, bevor wir die Predigt hören. Und ja, das war die erste Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Feedback oder irgendwelche Kommentare habt, kontaktiert uns gerne über die sozialen Plattformen. Wir heißen überall Wortkollektiv. Schreibt uns auch, wenn ihr mal selbst gerne dabei wärt, wenn ihr eine Predigt halten würdet oder gerne im Gespräch, während im Podcast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ciao Tschüss. Lena ist müde. Sie liegt in ihrem Bett und starrt an die Decke. Weiß. Zumindest das, was man landläufig als weiß bezeichnet. Picklich. Früher hat sie oft einen Luftballon genommen, ihn am Teppich gerieben, bis er elektrisch aufgeladen war und ihn an die Decke geheftet. Manchmal ist er geplatzt, wegen der Pickel an der Decke. Rechts von ihr picklige Wand, Fliederfarben, Raufasertapete. Es ist bald zwölf. Zu spät, um noch müde zu sein. Du hast lange genug geschlafen, Lena. Man kann auch zu viel schlafen, wusstest du das, Lena? Zu viel Schlaf macht müde, Lena. Komisch, was? So komisch findet Lena es gar nicht. Sie schaut auf ihr Smartphone. Die Facebook-News gleiten an ihren Augen vorbei, während sie geistesabwesend mit dem Daumen über die Glasscheibe wischt. Es ist zwölf Uhr, Lena. Willst du nicht den Tag nachleben, den du schon hast an dir vorüberziehen lassen, Lena? Lies wenigstens einen Artikel mit Bedeutung. Dann ist der Tag nicht umsonst gewesen. Lena fragt sich, was Bedeutung hat. Lena ist hungrig. Erst als sie es nicht mehr aushält, hieft sie sich aus dem Bett. Sie macht sich Nudeln mit Pesto und verschlingt sie ohne Leidenschaft. Den Teller lässt sie achtlos in der Spüle stehen. »Sie lässt sich wieder ins Bett fallen, hinein in die beste Zeit deines Lebens«, sagten sie. »Die Sonne scheint, Lena. Geh nach draußen, Lena. Noch hast du das Tageslicht nicht verpasst. Es ist ein herrlicher Tag.« Es vergehen zwei weitere Stunden, bis Lena sich ein Herz fasst. Sie tritt hinaus ins Sonnenlicht. Das Wetter ist herrlich, es ist mild. Das erste Mal, dass die Sonne wärmt in diesem Jahr. Sie reckt die Nase in den Himmel und saugt den Frühlingsduft in sich hinein. So riecht das Leben, Lena. Die Menschen sind aus ihren Wohnungen gekrochen. Väter schieben Buggies durch den Park. Omas recken Köpfe in die Höhe, dorthin, wo sich ihre Enkel wagemutig das Klettergerüst entlanghangeln. Studenten werfen Frisbees durch die Luft. So sieht das Leben aus, Lena. Das sehe ich, denkt sie. Das Leben der anderen. Und dein Leben, Lena... Dein Leben ist eine Hülle, Lena. Ein Kommilitone winkt ihr zu, während er lachend einer fliegenden Frisbeescheibe hinterherläuft. Sein Griff verfehlt sie knapp. Nicht wirklich verärgert hebt er die grüne Scheibe vom Boden auf und läuft Lena entgegen. Lena grinst. Sie umarmen sich. Hey, ist ja lustig, dass ihr auch hier seid. Was für ein Zufall. Ja cool, setz dich doch dazu. Wir haben gerade den Grill angeschmissen. Willst du ein Bier? Lena trinkt ein Bier. Lena isst eine Bratwurst. Lena spricht. Über Dinge, über die man so spricht. Über Festivals. Über Bierbrauen. Sie hat das beobachtet. Deine Worte sind Form, Lena, nichts als Knochen, Lena. Wann wird dein Herz brennen, dass du so recht von Herzen sprichst? Lena ist mittendrin. Warum fühlt es sich nicht so an, wie es bei den anderen aussieht, dass es sich anfühlt? Das Leben beobachtest du bloß, Lena. Du bist eine Hartplastikhülle, an der das Leben abprallt, Lena. Lena. Lena ist hungrig.
0: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der
1: Welt. Lena ist hungrig. Du hast doch eben erst gegessen, Lena. Bist du denn noch nicht satt? Was willst du, Lena? Ich will mich wundern, will erstaunt sein, will wie der allererste Mensch mit neuen Augen zwischen den Dingen stehen und nichts wiedererkennen. Die Schritte setzen durch Wälder und Wiesen und sagen, ja, es ist gut, ist gar nicht so schlecht. Lena will Farben, Lena will Tiefe, Lena will Wut, Lena will Liebe, Lena will Wunderbares, Lena will Sonderbares, Lena will Reibung, Lena will Bedeutung. Lena will Trauer, Lena will Freude, Lena will Verzweiflung, Lena will Nähe. Lena will Mut, Lena will Schmerz, Lena will lachen, Lena will leben. Lena will Worte, die Fleisch sind. Doch Lenas Kopf ist leer und ihre Worte sind karg. Lena wartet auf den Tag, an dem alles irgendwie mehr ist. Auf den Tag, an dem sie die Tür findet, die ihr die andere Welt aufschließt. Dann, wenn alles aufbricht. Lena steht auf und verabschiedet sich. Sie geht unter den blühenden Kirschbäumen hindurch und macht sich auf den Heimweg. Wer hat der Knospe eigentlich gesagt, wie sie zur Blüte wird? Und wenn es dir einer sagen würde, Lena... Die Knospe wüsste doch nichts von alledem. Sie reckt sich ahnungslos dem Licht entgegen. Und dann bricht sie ganz einfach aus sich selbst heraus. Lena weiß nicht, wo sie ihren Kopf hinrecken soll. Licht kommt von überall her, sie kann es gar nicht mehr erkennen. Und statt dem einen Weg dorthin sind so viele Pfade ausgetreten, Verdrießlich läuft sie über Gras und Krokusse. Aus den leeren Hallen ihres Kopfes bahnt sich eine Sinfonie den Weg in ihr Bewusstsein. Kommt sie aus dem Musikunterricht, sie weiß es nicht mehr. Zart und kaum hörbar klingt es in ihr. Unsterblich leben wird, der dich rief, dir geben. Wieder aufzublühen wirst du gesät. Eure
0: Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist
1: das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Lena fragt sich, ob sie unsterblich sein will. Lena fragt sich, ob dann das Fragen endlos ist. Hör auf zu beben. Bereite dich, bereite dich zu leben schält sich die Altstimme, unmerklich beinahe, aus dem Männerchor hervor und schwebt warm und sanft über ihn hinweg. O Glaube, du wartst nicht umsonst geboren.
0: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in
1: Ewigkeit. Lebendiges Brot, Living Bread, klingt eher wie eine Droge, die auf der Speisekarte neben der Happy Pizza steht, an der sich Rucksackreisende, Spaßwütige in Kambodscha erfreuen. Nur fühlen die sich hinterher das Gegenteil von lebendig. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Lena fragt sich, warum ein Himmel ihrem Leben Sinn geben sollte. Sie fragt sich, ob man sich im Himmel nicht auffragt, was das mit dem Leben im Himmel eigentlich soll, und wenn der Himmel zeitlos ist, müsste nicht dann ihr zeitloses Ich schon jetzt da oben sitzen und auf sie herabschauen? Das würde sie doch merken. Der wird Leben in Ewigkeit Leben in Ewigkeit, Leben in Ewigkeit, Leben für immer, mehr Leben oder Leben anders? Irgendwas muss anders sein, irgendwas muss anders werden. Und wenn dein Fragen streben wird, weil Fragen Leben in sich birgt, wenn du dann fragst, was dich angeht, unmittelbar dein Herz belebt, nicht das, was andere interessiert, nur das, was sich in dir verirrt, dann ist das Leben Lust, nicht Last. Und wenn du dann begriffen hast, dass jedes Leben Streben ist, das du so schmerzlich hast vermisst, dann treibst nicht in Vergessenheit, du lebst umhüllt von Ewigkeit. Die Schale brauchst du gar nicht mehr, die ist ja ohnehin schon leer. Wenn du dein Herz offenlegst und andere in dein Herz einlädst, dann kann es schwingen und klingen und springen und dir ein Lied vom Leben singen und es bleibt keine Illusion, dass eine andere Dimension sich ihren Weg ins Leben bahnt, auch wenn es manchmal nur erahnt, dass du in Wut und Fröhlichkeit umfangen bist von Ewigkeit. Begreife, Lena, nur du musst aufbrechen, Lena, deine Hartplastikschale, dein Panzer, damit du dein Herz offenlegst. Die Ewigkeit ist schon längst da. Du hast doch eine Ahnung, Lena. Dein Sehnen ist schon Anfang, Lena, und Leben ist auch anfangen, Lena. Mach dich auf, Lena. Lena. Das Wort ist schon längst Fleisch geworden, der Himmel längst zur Erde gekommen. Und wenn du auch an allem zweifelst, so zweifle doch nicht daran, dass du, Lena, leben sollst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt,
0: der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit... Wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.
1: Nimm vom Brot des Lebens, Lena. Nimm es zum Wahrzeichen, nimm es zum Pfand, dass du leben sollst. Du sollst sehen, dass das Leben heilig ist dass auch dein Leben im Glanz der Ewigkeit steht, dass jedes Leben ein Wunder ist, dass dir das Leben geschieht und du kannst es empfangen, Lena. Du sollst gehen über Berg und Tal, du sollst die Weite sehen und die Tiefe fühlen, du sollst fallen und wieder aufstehen. Du sollst nicht egal sein, du sollst nicht neutral sein, Denn das, was dich am Leben hindert, ist schon lange von dir genommen. Du bist getauft, Lena. Das soll dir daran Erinnerung sein. Dahinter wirst du nicht zurückfallen. Dahinter werden wir nicht zurückfallen. Weil Jesus sagt, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.